0: живому.
1: Здравствуйте, в студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов, и сегодня у нас в гостях Жанна Алтунян, юрист по защите прав пациентов, и мы, в общем. В начале для, для разгона привязываемся к ужасной совершенно питерской истории, где а, известный да. человек умер на приеме у стоматолога. Но... Поступ пришел зубы полечить и mm. умер. Вот сегодня мы, отталкиваясь от этого случая, хотим поговорить вообще о том, как защищаются права пациентов и вообще защищаются ли они в стране. И что нам самим делать, чтобы, извините, не скончаться в кресле у стоматолога.
2: Да, и вообще, вы доверяете врачам, которые, которые вас лечат, или вы контролируете каждый шаг, который они делают. Ну, знаете, бывают такие дотошные пациенты. А так, а что вы? культе а что вы сейчас достаете и так далее либо вы как раз из той серии кто пришел на прием к врачу ну опять же берем того же самого стоматолога садится стоматолог спрашивает есть аллергия нет Он говорит да нету и все и дальше вы совершенно не думаете о чем речь вот именно об этом когда человек умер
1: фильмы ужас у нас сразу вспоминается
2: а, собственно для затравки скажем так для затравки совершенно уже ужасающая история правильно ли она сказала из петербурга были Мариинки, сергей Вихарев э, пришел на прием к стоматологу. Он хотел там удалить несколько зубов, поставить Он импланты. Он просто очень боялся все.
1: стоматологов, да. да, такая ирония судьбы, слишком боялся стоматологов и попросил сделать ему общий наркоз, чтобы удалить несколько зубов и вставить импланты. Да,
2: надо сказать, что э, штука эта довольно популярная, сейчас много кто это делает. Детям
1: делают. Да. Детей укладывают в кресло, да. и им вот Коля даст натособ... общий, общий наркоз. Не но, боясь Но не делают.
2: вышел Сергей Вихарев после наркоза. Э, полчаса его пытались реанимировать, Остановил сердце, полчаса вы пытались реанимировать. Скоро не
1: было 30 минут, да. И причем анестезиолог сбежал, как я понимаю. Но об этом сейчас расскажет э, наш собственный корреспондент в Петербурге Александра Крылова.
2: Да, Саш, привет! Саш, здравствуй.
3: Да, добрый день.
2: А, слушай, а действительно, анестезиолог, который делал инъекцию, сбежал.
3: Да, действительно, это так. Это мне подтвердили в клинике. Я вчера побывала. Это клиника доктора Ливши довольно милое учреждение, недалеко находится, в общем-то, от центра Петербурга и позиционирует себя как довольно ну, небюджетное, так скажем, учреждение. Так вот, мне сказали, что да, анестезиолог сбежал, но здесь один интересный момент. Дело в том, что анестезиолог не работает в штате этой клиники. Uh-huh. И Вихарева обслуживали два стоматолога, вот, собственно, штатных, а анестезиолог был приглашенный. Он работает в другой фирме, имя этой конторы, я не знаю название, но я знаю имя анестезиолога. Речь идет о 55-летнем Андрее Гальтикове, этот э, человек до сих пор не вышел, по моей информации, он не вышел на связь со следователями, он действительно сбежал ну, наверное, избежало это как раз то слово, которое можно... Ну, то есть он в розыске в жизни, сейчас, в да?
1: Заведено уголовное дело <свят> о смерти? Уга-
3: уголовного нет. Уголовного дела нет. Сейчас проводится проверка, но это обычная процедура. И, судя по всему, уголовное дело будет все-таки заведено. Как минимум, здесь видится статья оказания ненадлежащего качества услуг, которые привели к смерти эм, ну, человека. Uh-huh. А может а можно сказать, неформально в розыске, то есть в розыске его не объявили. Я пыталась собрать информацию об этом человеке, но вот что интересно. Почти нигде ни на каких сайтах, а ведь сейчас много профильных сайтов, и люди пишут отзывы в социальных сетях и, видите, о своих врачах. Так вот, о Гальтикое нигде нет ни одного упоминания, почти нет упоминаний, кроме одного, ну, точнее, нескольких. И женщины рассказывают в том, что Гальтико работал анестезиолог в роддоме. Так вот, в роддоме номер два в Петербурге, о нем довольно такое противоречивое сложилось впечатление. Кто-то говорит, что он профессионал, а другие вспоминают, что он намекал на вознаграждение, так скажем я думаю, все понимают, о чем речь. То есть, э, пропросил вознаграждение еще до начала операции, Кесарева и прочее. Гритиков сейчас сбежал, и ну, и я сегодня получила довольно любопытную информацию, которая, наверное, многих наших и читателей, и слушателей заставит призадуматься. Дело в том, что, вот как вы уже обсуждали, то, что местная анестезия, не местная, точнее, общий наркоз, это довольно распространенная вещь сейчас. Сейчас в медицинских клиниках люди боятся врачей, и действительно, и детей к этому уже, на эту просто дура отправляет. Но дело в том, что, как мне сегодня сказал опытный анестезиолог, все это очень небезопасно и должно проводиться только при наличии специального оборудования. А стоимость этого оборудования может достигать 300 тысяч евро. Uh-huh. Ну и думаю, риторический вопрос, было ли в... Есть ли вообще, в принципе, в частных, маленьких частных стоматологических клиниках такое оборудование? Но, ну, на мой взгляд, я думаю, что в 99 процентах, наверное, этого оборудования нет. И, судя по всему, к сожалению, Сергей Вихарев как раз и стал жертвой ну, может быть, и халатность, а может быть, просто вот этой. И самонадеянности врачей, когда ему сделали укол на авось, угу. думаю, что ну, в принципе он здоровый, достаточно молодой человек, вроде бы действительно аллергии у него нет.
1: Ну да, поспит получается, процесс... проснется, дальше пойдет.
3: Вроде да, бы. он подписал, да, и, а, и все это не контролировалось специальным медицинским оборудованием, и вот, к сожалению, как вот по словам специалистов, с которыми я общалась, его можно было бы спасти, если бы было бы оборудование, он был бы подключен, и можно было бы сделать даже ту же вентиляцию легких, но угу. вот, по моей информации даже э- этих приборов клиники не
2: было. Саша, я прошу тебя не выключаться сейчас, да, как раз вот о том самом анестезиологе, те самые слова, да, которые, эм, про которые ты говоришь, что должно быть эм, оборудование, вот э, тот самый разговор твой.
4: Применяться может только в условиях, оборудованных для проведения анестезиологического пособия. Ни в каких других. Нет. А это значит, должен быть наркозный аппарат,
2: монитор, аспиратор, дефибриллятор, ну и так далее. Целый комплекс оборудования стоимостью примерно 300-350 тысяч евро. Это рабочее
4: место анестезиолога столько стоит. А в инструкции написано только в условиях оснащения.
1: Это конкретно про... общие а, Это Эдуард наркоз, Страхов, вот это. врач-анестезиолог? Я просто... Нет, Нет? Это,
2: это как раз не Эдуард Страхов, это анестезиолог, который ну, не знает анонимность. Анонимность анестезиолога. Да, с ним как раз вот Саша Крылова разговаривала. Саша, а известно да. уже, что а, предпринимали врачи, а, какие были последствия, а, ну, какие были их действия после того, как они поняли, что уже начались проблемы?
3: Ну, точная информация официально, клиника ничего не комментирует, но вот то, что удалось узнать мне неофициально, со слов администратора вчера, речь шла о том, что действительно ему стало плохо, они заметили то, что останавливается дыхание, перестает биться сердце, пытаются сделать ему непрямой массаж сердца, но опять-таки мы же понимаем, что это делали все врачи-стоматологи. И и... понятно, что шансы, наверное, у них были невелики, тем более, что, опять-таки, по нашим средним, никакого специального оборудования в клинике не было стоматологически для того, чтобы провести вот реанимационные, да? Вот просто, mm-hmm. Действительно вызвали скорую, скорая действительно приехала примерно через полчаса, и очевидцы, которые там довольно много жилых домов, и люди мне говорили, что да, они видели скорую и ней такие просто уже были бессильны, потому что за ну просто потеряли человека за это время полчаса, к сожалению, уже вернуть его к жизни. Не удавалось. Но вот то, что анестезиолог сбежал и ушел, не дождавшись скорой помощи, не дождавшись и не дождавшись полицейских, это вот стопроцентная информация, которую в общем из клиники. не не отрицают. А что сейчас
1: в клинике, Саша? Вообще клиенты-то идут? Или, может быть, она приостановила работу временно?
3: Идут. идут. Клиенты идут. И это было для меня немножко вчера шоком. Дело в том, что мы зашли где-то, наверное, около 11 утра вчера в эту клинику. Клиника работает, так ни в чем не бывало. Нас не пустили дальше порога. То есть мы беседовали с администратором. Но было слышно, как работают, работает аппаратура в кабинетах, проходят проходят люди. То есть клиника работает в обычном режиме. И, в принципе, вот ну, с точки зрения закона, они, наверное, ничего не Нарушают. Они дали какую-то информацию, материалы, наверняка предоставили следователям. Но вот с этической точки зрения, наверное, это не совсем правильно. Когда вот буквально несколько дней назад здесь умер пациент, еще не установлена причина смерти, но клиника продолжает работать. И я, кстати, не удивлюсь, что местную, точнее не местную, а общий наркоз, продолжает в этой клинике применяться. Я вот не удивлюсь
1: об этом. Саш, спасибо тебе огромное. Будем следить за развитием этой истории. Это была Александра Крылова, наш э, спецкор в Петербурге.
2: А а у нас в гостях, мы напомним, Жанна Алтунян.
1: Юрист по защите прав пациентов. Жанна Олеговна, ну что вы скажете на, на это... Ну, к- на к- самом деле, как да. вообще защитить, защитить, защитить Человека в такой ситуации а д-
2: Давайте начнем с того, что здесь вот чья вина Ну, например, человек умер, Вы кто-то знаете, виноват
5: Да, кто-то виноват, безусловно Это вот ну, необходимо так вот Остро не ставить вопрос, что это действительно Действие врача, но тем не менее Это может быть какая-то аллергическая реакция да, Которую и сам пациент не знал И врач не знал И здесь очень многое зависит как раз Не от развития самой реакции аллергической там, Допустим, анафилаксии, да, А от действия врачей Насколько быстро, своевременно, качественно была оказана противошоковая терапия до приезда бригады скорой помощи, которая уже дальше оказала бы, отвезла бы, госпитализировала бы, доставила пациентов в профильное отделение, да, и уже оказала бы помощь. Здесь вот вот этот факт очень большое значение имеет. И еще я хотела подчеркнуть, перед э, общим наркозом, как правило, да, действительно, специалисты сказали правильно, верно подметили, что это специально оборудованное помещение, обязательно в состав бригады входит врач-анестезиолог-реаниматолог, и третье, обязательно предоперационный обследование перед тем как то есть э, иодинофилы да отвечающие да. за аллергическую реакцию mm-hmm. да. насколько показатели были в рамках
2: две минутки mm-hmm. две минутки нормы. и после этого возвращаемся к mm-hmm.
0: моему радио комсомольская правда В
1: студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов и наш сегодняшний гость Жанна Алтунян, юрист по защите прав пациентов. И мы обсуждаем э, питерскую историю, где в кресле стоматолога Умер известный человек, балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев.
2: Слушай, а история-то на самом деле не единичная, к огромному сожалению. а Их достаточно много. Тут вот и буквально на днях было а в Краснодаре во время родов тоже женщина скончалась. А, ну, там немножко, правда, по другим причинам, но тоже вроде бы как ошибки врачей. А, или это все-таки единичные случаи?
5: Нет, таких случаев очень много, конечно И это, вот я могу рассказать Случаи по травматологии, когда пациент Обратился в специальный институт Провел обследование, рекомендованные врачом У него были показатели Указывающие на возможное развитие аллергической реакции Ему вкололи Перед операцией маркаин И после этого пациент Вот аналогичный случай уже просто не проснулся После медикаментозного сна Таких случаев, к сожалению, очень много И особенно это, когда касается платных услуг Для того, чтобы получить денежные средства от пациента врач не смотрит даже, имеются противопоказания, имеется какая-то патология или нет, а просто сразу проводит, приступает к оперативному вмешательству. Подождите, ну что же, для
1: врачей, для самих это настолько безопасно, что как? не посадят за это? Вот, вы... там, вот так рисковать-то, если тебе пациент показывает анализ, ребята, у меня может быть аллергия, и он берет ему коли, чтобы там эти сто, двести, 300 тысяч со- К
5: сожалению, да, вы знаете, я отметила для себя вот уже и, и досудебная практика, претензионные вообще вот в медицине, как считают медики, что противо именно вот аллергическая реакция, это не действие врача. Это как раз индивидуальные особенности организма, за которые врач не отвечает. Но, тем не менее, вот очень многое зависит от того, да, может быть, врач не виноват, и даже при правильно, там, при, правильно нормати... но, при показателях крови в нормах, отвечающих за, аллерги... за аллергию. Но, тем не менее, здесь вот очень многое зависит от того, насколько эта помощь была оказана сразу, своевременно. То есть мы могли бы не потерять пациента, если оказали бы своевременно эту медицинскую ну, вот помощь.
1: Клиники, вот в питерской клинике, во-первых, физиологу, который просто удалил с места событий, двум другим врачам, которые приступили к сложной манипуляции, не имея соответствующего оборудования.
5: Что-то им за это
1: будет? Конечно. Или...
5: Безусловно, да. да Уголовная ответственность. Уголовный потому что ответственность. Здесь, да, здесь смерть пациента. Естественно, это даже, как вам сказать, это не просто. там, Кроме того, это компенсация морального вреда, гражданских. Но, но вот тот
1: случай, который вы привели, где человек даже показывал результаты
5: анализов, кто-то за это ответил? Вы знаете, да, ответили, безусловно ответили. Но здесь пациенту предложили Жили, на мировую, родственникам данного да, мировой они предложили чисто символическую компенсацию в размере 500 тысяч рублей но на что поскольку услуги юриста были ну, соразмерны этой сумме пациента решил что лучше конечно решить миром вопрос потому что тем более что как этот человек пояснил что все равно человека не вернешь уже, да? Уже а если всем.
1: пойти до конца, если заставить и услуги юриста оплатить, и моральную компенсацию выплатить, и вообще уголовный срок за это? Я человек, считаю, да? что
5: здесь идти нужно в первую очередь по уголовному пути. Если даже под, 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 родственники получают постановление об отказе возбуждения уголовного дела, такое мы часто очень получаем. Иногда до 15 раз я обжалую такое постановление следователя об отказе возбуждения уголовного дела, и только там на 16 раз все на новом рассмотрении, и уже в рамках доследственной проверки проводится и экспертиза судебно-медицинская, выявляются дефекты, и уже дело направляется в суд, возбуждается уголовное mm-hmm. дело. Вот. И я считаю, что это первый путь, потому что, почему я указываю на уголовный путь решения этого вопроса, потому что здесь сроки привлечения к уголовной ответственности, они более сжаты. А в рамках гражданского судопроизводства, компенсация морального вреда по, именно по, таким, по такой категории дел, по причинению вреда здоровью, к законодательно не предусмотрено. Хоть через 15, хоть через 20 лет родственники могут обратиться mm-hmm. и Требовать.
1: А что думают наши ведерослушатели? Контролируете ли вы действия врачей или вы приходите и слепо им доверяете? Насколько вы уверены в том, что делают с вами в кресле стоматолога, в любом другом кресле. 8 800 200 ровно 9702. Наш WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Тот же номер в Вайбере. Пожалуйста, пишите, звоните, с удовольствием вас послушаем.
2: И вот нам уже пишет наш слушатель. Страшно становится идти на прием к врачу. Берегите здоровье с молодым. И как можно почаще в эфире поднимайте эту тему. Но тем то мы поднимаем, безусловно, как только это останется необходимо. Но вот а страшно идти на прием к врачу. А какие универсальные советы мы Могут быть, чтобы ну, таких ситуаций избежать
5: ну, во-первых, обращаться в более-менее проверенные клиники. Не по принципу, вот я обратилась к этому стоматологу, потому что клиника находится в пяти минутах от моего дома. Здесь вот крутая да.
1: клиника, как да, да. Здесь корреспондент
5: да. сказал. Да, я тоже так поняла. Здесь это первое. И, во-вторых, все таки не стесняться задавать вопросы. Во-первых, договорные обязательства, да, обязательно на все пункты договора, за что клиника отвечает при наступлении какого-то там неблагоприятного исхода. Бланк пред- перед подписанием, здесь всегда подписывается бланк информации Добровольного согласия на медицинское вмешательство Что там прописано, о каких возможных рисках Последствиях И все-таки не, не постесняться Квалификацию врача, диплом об образовании Вот эти все кто То есть врач, который будет оказывать мне э, Медицинскую помощь, протезирование имплант, Имплантацию зубов э, Какая у него практика Сколько, Какой стаж работы Где он заканчивал, получал образование Дальше э, Можно посмотреть кабинет, в котором мне будет оказываться помощь Если это местный наркоз, тем более по просьбе пациента э, Вернее общий наркоз то насколько тут оборудование, то есть как, как, как оборудован кабинет, то есть какая, кто войдет в состав операционной, вернее бригады, да? там кто, ассистент, врач, стоматолог, два стоматолога, анестезиолог-реаниматолог, а его образование? А узнать? вот
1: свидетели, условно говоря, ну не знаю, хоть кого-то, он пришел один, да? Mm-hmm. может быть нету родственников, стоит кого-то взять и не знаю хотя бы друга, вот, чтобы, может быть, или или одному идти нормально, потому что непонятно, как эти врачи действовали, никто не контролировал. Есть труп, извините, да, уже за прямое такое слово. Есть медики, Два не сбежали, третий сбежал. Да? Нужно кого-то брать вот свидетелем подобных манипуляций.
5: Вообще у нас были такие случаи, конечно, свидетели это хорошо, потому что у нас был случай, после известного пиющего случая, после того, как пациентки сделали аборт, искусственное прерывание беременности, хорошо с ней была свидетельница, которая знала, что она шла к врачу. Вот, конечно, лучше, потому что даже видеокамеры, видеофиксаторы, которые ведут записи и уже сейчас хотят вести да, во время угу. операции запись на камеру, они тоже могут быть изъяты, стерты, там система полетела много причин, когда мы просим и в рамках уголовного дела изъять, и мы не, мы не можем эти доказательства mm-hmm. приобщить к материалам дела. Здесь, конечно, да, безусловно, свидетель – это важный момент, но 13-я статья федерального закона, да, передача данных, то есть пациент должен сам изъявить свое желание, что вот написать, подписать в бланке фамилиями человека того, который будет присутствовать mm-hmm. э, при лечении этого пациента, конечно. Mm-hmm. Нам Интересно. Андрей
1: дозвонился, давайте послушаем. Андрей, здравствуйте. Да, Андрей, здравствуйте.
5: Здравствуйте,
4: Комсомолка. Здравствуйте. Я говорю, вы все правильно говорите, конечно, но мне 60 лет, и я недавно делал себе челюсть верхнюю. Великолепный мастер, чудесно делает, но когда вколола она мне э, обезболивающее в десну, через какое-то время уже к концу, конечно, обработки зубов я был очень плох. Может быть, стоит все-таки заняться проверкой этих э, анестезирующих препаратов, чем мучить э, врачей, которые, в общем-то, прекрасно работают. Она прекрасный стоматолог, хорошо мне... Все а сделала. вы знаете,
2: что она вам вколола? Не знаю. Почему
4: я должен это знать, если
2: она знает она? А вы знаете, ну, значит, вы потому... слепо
1: доверяете специалисту. Вот, да, собственный ответ на наш да, вопрос. Да, да,
4: да. А, я доверяю специалисту. А как я еще могу жить на этом
1: среде? А я себя доверяю. проверить, свое здоровье. Способны ли вынести это лекарство? Проверить ли, насколько если у вас склонность к аллергии? Или вы все-таки все хотите, опять же, всю ответственность, получается, спихиваете на докторов?
4: Ну, смотрите, мне 60 лет, и столько я летел зубы, мне скалывали анестезию, и было вроде бы как все хорошо. Угу. Но 60 лет. И надо, значит, скидок на возможности, значит, надо новые препараты как-то проверять и смотреть.
2: Да, Андрей, Борис. спасибо Борис. большое. Самое сам интересное,
1: интересная точка зрения. Мы
2: как раз об этом а, с Жанной Олеговной говорили прямо перед эфиром. А, но ну, аллергия же может появиться и с прошествием времени. Сегодня у вас нет ни на что аллергии, а завтра и есть. Тот, тот же анфилактический шок а, совершенно страшная вещь, от которой люди умирают в огромном а, количестве а, случаев. А, если первый раз при введении препарата, я знаю, это ну, не то чтобы не понаслышке, но в общем знаю действительно, первый раз при Введении препарата, вы можете почувствовать недомогание, да, и это недомогание будет означать, что в следующий раз может быть анфилактический шок. Потому что он происходит как раз не с первого раза.
1: Вот тут кто, Я, кто да, да должен, пациент вот должен себя защищать, да? Вот Андрей, наш слушатель, считает, что э- Врач знает, что он колет. Зачем мне, говорит, спрашивать?
5: Ну, вы знаете, на самом деле мы должны, пациенты должны прислушиваться к своему организму. И если что-то, приведение какого-то препарата, легкое голов- головокружение, тошнота, еще какая-то там реакция в виде зуда, необходимо на это обращать внимание, а не слепо. Потому что очень часто в стоматолог задают только простой один вопрос. В анамнезе... если аллергия. Да, да и все. Да. Мы отвечаем нет. Врач вроде должен верить, потому что со слов пациента, это записывается в историю болезни, в медицинскую карту. Но, с другой стороны, мы вот, Многие пациенты очень безответственно в этом плане, не обращают на эти реакции Но внимания. Мало кто да, спрашивает, да, действительно, да, а что
1: вы мне вколите? Вот покажите да, ампулку конечно. эту вообще, покажите. Она не просроченная случайно, ребята, а может быть и просроченная. Да, Коммерческих клиники да, клиниках любая может быть кампул. Вот интересно,
2: там слушатель пишет, Алексей из Бийска. Как я могу контролировать, если у меня нет соответствующего образования? Если я буду про каждый шаг спрашивать, временную услугу просто не останется.
5: Вы знаете, про каждый шаг, что касается медицинских критериев, это одна сторона, но тем не менее, вот юридическая сторона, я считаю, что в наше время, тем более в наши годы, обязательно э, 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 пациент должен быть подкован юридически. Ну и с медицинской точки зрения. То есть договорные э, бланки, то есть какие последствия. Э, только тогда пациент может себя защитить грамотно.
2: Лёш, ну смотрите, простой пример. А вот вы знаете, что у вас аллергия на ледокаин? Значит, приходите к доктору, говорите, доктор, что вы мне колете? Он говорит, ледокаин. Дядь, ну ты чё? Я сейчас помогу у тебя прям здесь то, что у меня аллергия на, на лидокаин. Думай чем нибудь другое. А, давайте после новостей вернемся, никоей не переключать. Мы в прямом Через эфире. две минуты.
0: Поживому. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ, Челябинск, 95 и 3ФМ, Барнаул, 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, по-живому. В
1: студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Да, ты хотел сказать, что мы вернулись?
2: Да, возвращаемся в фрим да.
1: Жанна Алтунян, юрист по защите прав пациентов. И мы продолжаем обсуждать питерскую историю, где балетмейстер Мариинки... Скончался в кресле стоматолога, Сергей Вихарев.
2: вот, кстати, что касается препарата, который ему вводили, я напомню историю, да, что скончался он в кресле стоматолога. Под общим наркозом, да. Под общим наркозом ему вводили пропофол. Пропофол – штука, конечно, очень неприятная такая. Мы связались с Эдуардом Страховым, врачом-анестезиологом. Вот он нам рассказал о препарате пропофол. Вообще, что это такое и с чем его едят?
6: Это препарат, который именно применяется для наркоза. У него нет обезболивающего эффекта, он только вызывает медикаментозный сон у пациента. Ну или по-другому медикаментозную кому. В зависимости от дозы можно вызывать либо легкую седацию, ну, когда человек типа дремлет. При более высокой дозе это состояние уже медикаментозного сна или комы. Когда пациент не реагирует ни на что в глубоком сне. Какой рутинной практики постоянно им пользуются, анестезиологи. Введение этого препарата обязательно требует постоянного внимания и присутствия в этот момент анестезиолога рядом с пациентом. Обязательно, обязательно это нужно. То есть, Если большую дозу ввести, то пациент просто засыпает, перестает дышать. Там, и из-за этого как после некоторого, некоторого времени может умереть.
2: Эдуард Страхов, врач анестезиолога, рассказал нам о препарате Пропофол. Слушайте, ну да, это ну, прям Да, пока непонятно, история. да, то это ли большую дозу все ну...
1: таки ввели балетмейстеру, то ли у него была индивидуальная непереносимость, ничего не понятно. А, понятно, что анестезиолог во время всей этой процедуры присутствовал с пациентом, но как только поняли, что человек умер, анестезиолог взял чемоданчик и рванул куда подальше, пока его не нашли.
2: Как найдут, я думаю, что на него всех собак-то и повесят
1: Ну, в общем-то, справедливо Он выбирал препарат, он дозировку выбирал Он еще и убежал с места преступления
2: Уважаемые товарищи, мы у вас спрашиваем Вы контролируете действия врачей? Или вы им слепо доверяете? 8 200 ровно 9702, это наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702, номер Вайбера и Ватсапа, куда вы присылаете свои сообщения. И вот...
1: Жанна Олеговна, а вообще вот э, в судах вот чаще всего, когда вот такие случаи да, э, происходят, все-таки закон на чью сторону встает? И как, каков размер компенсации, вот, э, которые люди получают за смерть родственника, да, в том числе детей? Э, есть ли реальные уголовные строки? Встречали ли вы это?
5: Вы знаете, уголовные, там динамики нет, могу сразу сказать. Мы даже несколько раз с несколькими пациентами, родственниками обжаловали постановление об отказе возбуждения уголовного дела, и уже сами родственники приходили и говорили, давайте сыском в суд. Конечно, доказывается, динамика по гражданским делам, она всегда, вот по таким категориям в России, она лучше, потому что, ну, не любят у нас все-таки медиков привлекать к уголовной ответственности. Ну, То есть уголовный
1: срок, вот так вот честно говоря, это практически нереально, если человек умер на приеме врача. Это Нереально. очень,
5: это очень, очень, Вот на пальцах посчитать, да, когда действительно врача привлекают к уголовной ответственности, это когда там СМИ придают такой огласки, это все, да, и когда все под контролем, это да, потому что очень мало. А по гражданским динамика она все-таки получше. Ну не скажу, что компенсации морального вреда именно вот по анафилаксии они прям зашкаливают, да, там до, за миллионы. Но в пределах миллионов пациента, миллионов пациента получают так, вернее, родственники uh-huh. пациентов погибших, вот. А по, по уголовному делают вообще доказать нужно нужно что сделать в первую очередь изъять все медицинские документы истории все там и карту анестезиолога ана- ана- да и предоперационную подготовку все и, и а доказать правило... что
1: он, он что он знал что да. такое может при да
5: а к сожалению родственники то они в горе они в шоковом состоянии что такое произошло вроде как шел сделать там красиво да у стоматолога mm-hmm. там отбили это протезирование имплантация и, полу, и в конечном итоге летальный исход и поэтому в шоковом состоянии родственники сразу не сразу бегут к следователю пишут заявление о возбуждении уголовного дела, и, как, как правило, по истечении сроков, э, там может быть, месяц, может быть, больше, э, пока они отходят от этого шокового состояния, карта истории болезни бывает просто-напросто переписана. Uh-huh. Вот, и переписывается так, что доказать эту ошибку бывает невозможно. А, к сожалению, э, и в рамках уголовного дела, и в рамках гражданского дела, без судебно-медицинской экспертизы ни следователь не вынесет постановление о возбуждении уголовного дела, ни э, суд не вынесет э, решение... Uh-huh. То Но... Невозможно да, Но карту-то абсолютно. могут
1: и за пару часов переписать. Я, например, была свидетелем, да. как э, ребенок чуть и не умер, наблюдаясь в нашей районной поликлинике. Ребенок моей приятельницы был неправильно поставлен диагноз. И ребенок чудом, просто чудом выжила трехлетняя девочка. И когда пришли посмотреть карту, все, что до этого писала педиатр, что можно пить дома анальгинчик э, и так далее, что это просто ОРВИ, все это было из карты, карты вырвано, и доказать было совершенно ничего невозможно. Давайте мы Сергея послушаем. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, да. Я хотела своей тете немножечко рассказать. В течение 10 лет она ходила без зубов. И по той причине, что ни один из стоматологов не брался за нее. Она и аллергична, и при виде стоматолога просто сразу падала в обморок. И в течение 10 лет мы с ней созванивались, разговаривали. Мне казалось, что она так всю жизнь без зубов проживет. И вот однажды Она говорит, что где-то в Санкт-Петербурге какой-то врач взялся за нее, еще раз обследовал и сделал такие зубы. Так что из этой истории я делаю вывод, что стоматологам вот эти неприятности, они не нужны. И есть стоматологи, которые готовы взяться за больного, обследовать его и сделать ему зубы. Ну вот. Меня... И есть да, и спасибо. ответственность. Спасибо, спасибо. Сергей,
2: большое. Кстати, вот про ответственность врачей. А, у нас там еще один звонок есть. На этот раз Андрей к нам дозвонился. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: здравствуйте.
1: Волгоград, здравствуйте.
4: Я хочу вам сказать вот такую вещь. Понимаете, вот вы спрашиваете, стоит ли доверять или не стоит доверять врачам?
1: Мы спрашиваем, Давай, вы доверяете Слепо, или нет? да, слепо доверяете, как, как вы, давайте. Я
4: доверяю, значит. да, слепо, потому что если не доверять слепо врачам, тогда давайте не доверять слепо летчикам, не доверять слепо водителям, троллейбусов, автобусов. Будем становиться рядом и помогать ему рулить.
1: Раздражает, согласна. Но это все-таки ваша ну, жизнь? Это, ваша ну, это моя
4: жизнь, но я не понимаю в этом ничего. Я только могу сказать, что есть у меня аллергия, либо нет у меня аллергии, угу. правильно? Угу. А если что-то случилось, это уже следственные органы должны разбираться с этим, что, зачем, почему... Понятно, да, понятно. Да, Спасибо. 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 Вот
1: наша гостья Жанна Алтуниан считает, что все таки пациенты должны быть как минимум юридически подкованы, да, они могут не знать, что это за препарат, вот. но, по крайней мере, посмотреть договоры, проконтролировать вообще, будет ли что-то врачам и будут ли присутствовать действительно, я не знаю, необходимые, если необходимое оборудование, это, видимо, тоже можно как-то прописать в договоре и гарантировать, да, что тебе будет оказана помощь в случае каких-то наступлений. В случае наступления,
5: да, естественно. То есть, понимаете, очень часто договора в клинике бывают, предложенные пациентам составлены так, что при наступлении каких-то неблагоприятных последствий клиника вроде как и ответственности не несет. Mm-hmm. Да? Тот же сам бланк добровольного информированного согласия он прописывает, что возможные последствия, кровотечения, разрывы, и пациент подписывает. То есть вот если... А что, не подписываю Можно не подписать, можно попросить переделать, убрать из текста или добавить что-то свое. То есть и в договоре, и в бланке. Конечно, они стандартные, но очень многие клиники они дописывают, дополняют эти бланки. А там же не просто, что вот о возможных неблагоприятных последствиях, предупрежден. Там же подписывается, что именно. Поэтому я не рекомендую подписывать вот эти документы. И все-таки... Не
2: подпишутся, не будут оказывать медицинскую услугу.
5: <свят> Если откажут, я бы... И в такой клинике медицинскую помощь mm-hmm. меня бы насторожило это. То есть вот возможные разрывы, перфорации, возможно, я бы ушла бы. Я бы <свят> <свят> вещилась там.
2: <останутся. свят> вот а, мы говорили про ответственность врачей, да, и вот нам слушатель пишет, вы о медицинской солидарности расскажите. То есть заключение о вине медиков делают именно медики. И они своих-то не будут загонять э, за решетку.
5: Вы знаете, здесь есть два нюанса. Вот первый нюанс. Если это в рамках уголовного дела, в рамках доследственной проверки, конечно, медики не объективны. Они очень часто пишут, что, возможно, то-то, то-то на разные причины, на анамнез, то есть в хронику заболеваний со стороны пациента, о которых врач не знал и пациент не рассказывал. Но если это гражданское дело, здесь выводы экспертов более объективны. Потому что они понимают, если эти выводы могут повлиять на На привлечение врача к уголовной ответственности в рамках, в рамках уголовного дела если эта экспертиза не по постановлению следователя а по определению суда в рамках гражданского дела то здесь они более объективны и еще третий момент все-таки когда мы назначаем мы просим назначить экспертизу в рамках дела я всегда прошу о другом регионе потому что действительно корпоративность медиков никто не отменял и эксперты эти, те же самые медики возможно на какой-то кафедре в какие-то годы они получали квалификацию повышали или получали образование вместе поэтому здесь если это москва лучше экспертизу просить назначить в санкт-петербург или куда-нибудь еще еще в регион какой-нибудь, если это Санкт-Петербург, наоборот, Москва, потому что... То есть вот чем дальше, тем лучше, потому что федеральным законом о судебно-экспертной деятельности также предусмотрено и административно-территориально независимость эксперта.
1: Mm-hmm. Давайте Владислава послушаем. Здравствуйте. Первый, здравствуйте. здравствуйте. Э, условием
4: вообще э, лечения человека является полное доверие врачу. Да. Полное доверие. Да, да. И если мы будем обращаться к врачу, вот сейчас туда, то... Врачи даже воспринимают, это не очень хорошо, когда спрашивают, а почему вы колите вот это, а не это? Им не нравится это.
5: Раздражает это. Их первое. Да.
4: Второе. Вы знаете, это полный крах нашей системы здравоохранения и не только. Ну, полный крах. Вы знаете, договоры. Это в Москве, а вы вообще Москва не совсем Россия, наверное. Ну, Москва Потому совсем что... Россия. Нет, это не Россия, потому что условия совершенно другие. Нет, ну вы вот человек ездите... в Питере, извините,
1: болельмейстер Маринки умер в Питере. А о чем мы вообще можем говорить? Вот там Перм, Пенза, я не знаю, Тверь, любая вообще, ну, да не знаю, по глубинка краю какая-то или по Сибири,
4: да, там... совсем по-другому живут. Вы что?
1: Ну то есть там вообще никто не, не будет отвечать за при... за смерть я... пациента. Вы хотите сказать что? Что отвечать там ответственность будут, больше
4: но или никто меньше? Следит. Никто следить за теми за пациентов, что ему там колют. Полное доверие. Они, они привыкли доверять врачу. А то, что врач забыл свою твятую гиппократа, вот это странно.
1: Да, действительно, действительно странно.
2: Да, а, спасибо. Хорошее сообщение. Виноваты врачи, не оказали вовремя первую помощь. Употребляю наркотики 15 лет. При мне умирало 7 человек. Но вовремя оказал помощь, и все живы.
1: А вот нам пишет Лариса, не доверяя врачам с той поры, когда лежала в кардиологическом отделении городской больницы. соседки по палате ночью стало плохо, и два часа не могли вызвать реанимацию. В результате она умерла, и это в стационаре. Ну, В общем,
2: доверяй, но проверяй, да, вот так вот можно закончить нашу программу сегодняшнюю.
1: Да, учите матчасть, смотрите, как правильно заключать договоры. И самое главное, знайте, на
2: что у вас аллергия. Знайте препараты, на которые у вас есть аллергия, на которые нет аллергии. Всего доброго. Жанна Алтунян была у нас в гостях, юрист «По защите прав пациентов». Я, Валентин Алфимов, как всегда, ведущий программ «По живому» Елена Кривякина. Спасибо, что были с нами. Слушайте Почти, нас да. всегда и везде. Никогда не переключайтесь.
0: Поживому. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания